0: galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil. Eu falei no último vídeo, eu não sei que vídeo vai ser esse, que eu ia mudar para entrevista, entendeu? Eu ainda estou na dúvida, né? Se alguém puder dar uma moral e botar aí qual é melhor, botar aí, entrevista ou podcast, beleza? Vai me ajudar muito. Estamos aqui hoje com o Léo Rocha. E aí, meu parceiro?
1: Bom demais? O cara mais, mais foda de <risos> funk aí do Brasil já tem aí... ainda não nem né? Brasil não Brasil tem 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 uns na frente ainda <risos> eu pra mim já acho que o cara não é o mais foda depois que eu vi os números aqui no, no YouTube dele
0: nos MCs é o cara já é o mais foda vamos trocar uma ideia aqui sobre a história dele como é que funciona aí o mercado de funk vamos falar das meninas também que dançam as bundas pro alto <risos> vamos falar de muita coisa legal Vai ser, eu acho que esse aqui vai ser o melhor podcast, sabe por quê? Hum. Que não foi gravado até hoje um podcast com funk, entendeu? É diferente, né? O tema, né? Não, totalmente diferente. E pra quem não é inscrito, se inscreve aí, porque nós vamos gravar com muita gente da hora. Então se inscreve, curte, comenta, beleza? Marca a gente lá também que nós vamos repostar todo mundo. É isso aí.
1: Deixa eu te fazer só uma pergunta. Qual que é a diferença de podcast pra, pra entrevista? Eu não sei
0: até hoje. <risos> isso eu, por isso que eu fico grito, <risos> então, né? Então, você o público. Pra o pessoal falar lá. Eu também não sei, não sei, não. <risos> tão, tão macho. Mas sim. sabe quando tá perdido? É no meu caso, entendeu?
1: É, eu também não, não sei. Você sabe a diferença? Alguém sabe a diferença de podcast para entrevista? Nem, nem a equipe nossa sabe qual que é a diferença. Da, conhecimento das pessoas, de modo geral. Entendi, legal. que cham... entrevista é mais conhecida <risos> do que
0: podcast. Legal. Nós vamos mudar pra podcast né? Porque todo podcast a gente toma uma, entendeu? Não é,
1: podcast da hora. Fica legal,
0: porque todo sim. dia eu tô tomando uma tiela... <risos> Mas isso aí, beleza? Já vai contar aqui pra ele aqui, contar, né? O que, que é o Léo? O um negócio de Funk Explode, cara? Porque a galera veio Funk Explode, né? O que, que, que é, velho?
1: Oh, funk Explode é... há um tempo atrás era só um canal onde a gente distribuía nossos conteúdos que era gerado na empresa The Gang Produtora. Que Era uma empresa onde eu tinha uma sociedade, tá? Essa empresa durou acredito eu, que uns 4 anos no mercado de funk, né? Em Belo Horizonte. E logo em seguida, quando finalizamos essa sociedade, a gente abriu a Funk Explode Records. Que a Funk Explode a Records hoje já é uma empresa onde ela cuida de toda parte de agenciamento dos artistas, faz gestão de carreira, trabalha em imagem, faz lançamentos de músicas. E o canal Funk Explode é só um canal onde qualquer outra empresa de funk, se quiser também fazer lançamento com a gente consegue fazer lançamento também. no canal lá hoje, tá com quantos inscritos? Hoje, hoje a gente tem 4 milhões e meio de inscritos. Puta. Perdão, 3 milhões e meio de inscritos. Puta que par... É. Quantos views já deu,
0: já? Somando todos os vídeos
1: aí. Acho que 1 bilhão e 46 milhões, se eu não me engano. A última vez que eu vi, tava em média isso daí. Que isso? <risos> o homem de 1 um bilhão. O Godinho de 1 um bilhão. <risos>
0: Ah, fica é, é zoando que eu tô gordinho
1: também, Não, né? É, vamos, vamos, taca a
0: marcha aí no negócio. <risos> Olha Mas antes de você alcançar aí o Brasil, lançar esse tanto de MC bacana aí, explodir no YouTube, né? Mas.. Tem quanto tempo que você já tá no mercado? Você falou que nove anos, hein? Eu trabalho
1: com, com funk nove anos. Nove anos. disso é, tudo, cara. O que, que você faz? Como é que era a sua antes? Você faz o quê? Então, na verdade, desde pequeno, eu sempre fui um cara muito curioso. Sempre, tipo, quis conhecer muito de computador, internet. Sempre trabalhei no meio de páginas, com Facebook e tal. E assim, velho, do nada me despertou um interesse enorme. Eu já curtia muito funk, minha mãe também... É, gostava antigamente daqueles funk antigo e tal, então eu cresci na periferia e o que a gente mais escuta dentro da periferia é funk, então a gente tem duas escolhas hoje dentro da periferia, que é ou, ou tentar no funk na música, ou ser jogador de futebol acho que é um dos maiores sonhos de quem vem da, da, da periferia, né e quando eu fui crescendo eu até tentei no futebol, não deu muito certo aí eu fui para música só que quando eu entrei pro funk eu queria ser MC, no caso Tentei ser MC, tentei ser DJ, aí eu virei ajudante de empresário, só que assim, antes disso, trabalhei no Bobs, trabalhei em estacionamento, trabalhei em obra. Então assim, com o período, com o tempo que eu fui tendo conhecimento em cada área que eu fui trabalhando ali, depois eu juntei isso tudo, teve uma oportunidade de eu virar empresário e comecei a agenciar os artistas. Mas é uma história um pouco longa, se a gente tiver tempo aqui, eu vou contar Agora, tudo vamos, aqui. Vamos, né? vamos contar a história. Tem, que, tem eu... que ter tempo aqui para falar. Mas, mas antes, de, por exemplo, eu mexer com essa área assim, você começou a trabalhar há quantos anos? 14 anos no Bob's. No Bob's? 14... No Bob's. Hoje tá com 25? 25, 25. 10 anos, 11 anos aí de carreira aí? É, mais ou menos isso. Mas quando eu comecei a trabalhar no Bob's, era a época que eu queria ser MC. Então, tipo assim, eu precisava do emprego para me levantar grana para mim gravar minhas músicas. Primeiro mês que eu trabalhei no Bobs, R$ reais na conta no final do mês. Na época era a mesma coisa, vamos pôr aí de R$ reais hoje, mais ou menos. Naquela época é mais ou menos isso. isso. Então, tipo assim, no final do mês, quando eu fui gravar minha primeira música, que eu já tava alimentando meu sonho ali de ser MC, eu fui procurar um DJ que produzia e, os, e o dinheiro que eu ganhava naquela época, os R$ reais, não dava para pagar uma produção. Como eu já era curioso de internet, eu falei, quer saber? Eu vou aprender a produzir. Então eu comecei a trabalhar, a trabalhar, juntando dinheiro, juntando grana e eu fiquei um ano trabalhando no Bob, sem gastar um centavo no meu dinheiro para me montar o meu primeiro estúdio. Aí eu montei o meu primeiro estúdio, aprendi a produzir e eu mesmo comecei a produzir minhas próprias músicas naquela época, entendeu? Então o Bob's ele foi o primeiro passo para me alimentar esse sonho aí. Você não sou... Qual música você lançou sua? Ixi... Lembra? Acho que... A...
0: Você, curtia Acho essa, que a você, curtia, você curtia as músicas? Ficou não. legal? É. Eu achava que ficava. Quando você postou, você viu que não ficou, né?
1: Hoje eu olho pra... Que
0: par... é, que eu par... Na época, porque o funk, mas em geral, o pessoal... Eu não queria falar, eu não vou falar. Porque a gente sentia muita, tipo... No funk.
1: É, o funk, os não tinha na
0: época,
1: ou não? Tinha, na verdade sempre teve, né, véio? o funk, ele tem várias modalidades, tem um funk puta tem um melody, consciente, tem várias modalidades de funk, o pop hoje, então assim, naquela época o funk que reinava mesmo era mais uma ostentação, que tava aquela época de São Paulo lá, com os caras ostentando pra caramba, caramba morto, isso, isso jogando isso, morto, isso. então um, é, aí, aí os moleque vinha aqui e ficava louco então era essa época aí que a gente começou a ingressar pro meio do negócio aí. só que aí eu comecei a produzir minhas músicas pum, beleza soltava, lançava tipo assim, não dava nada e eu comecei a ficar frustrado aí eu falei, é, velho, esse negócio de cantar não tá dando muito certo não, então eu acho que como eu já montei meu estúdio Vou começar a produzir. Então eu comecei a cobrar a produção e eu produzi os caras que ia lá em casa gravar. Tipo, era um estúdiozinho no, no quarto mesmo e tal. E nisso eu comecei a produzir. Depois eu inventei de tocar em festa. Aí foi a época que eu comecei a virar DJ. Só que conforme foi, foi passando o tempo, é, as contas já não tava batendo mais. Eu já não estava conseguindo pagar todas as minhas contas, só que o eu, que, eu, que eu ganhava ali com caixa de DJ, com produção e tal, então foi aonde eu tive que trabalhar de novo, aí foi a época que eu entrei, se eu não me engano, foi para obra, trabalhei na, numa empresa chamada Porto Real, que ela faz até casa pré-fabricada para prefeitura tal, então eu entrei para essa obra, comecei a ralar de novo tal, até que tipo assim, eu, eu chegava na obra e meus amigos de trabalho falavam, pô mano, você tem a manha na produção você já cantou, que não sei o que. Você fica aqui pegando pesado com nós e tal... E só acho que eu tinha uns 16 anos, se eu não me engano... 16, 17 anos... Aí eu resolvi... Mais uma vez, sair da obra... Aí saí pra cantar de novo... E você era... De <risos> novo... Aí o processo foi o mesmo... Saí, comecei a cantar... Aí não tava dando certo... Virei DJ mais uma vez... E nada... Não acertei nada... Aí tipo assim... Eu tinha acertado a música na época... Essa música, eu acho que o editor até consegue pôr ela aí, ó. Acho que é Ola em Casa, se eu não me engano, é Siliano. Não devia nem mostrar essa, essa merda aqui pra vocês, ó. em Casa Siliano.
0: É. O <risos> <author livre>.
1: editor <risos> Coloque aí o vídeo aqui embaixo, ó. Ô, nem casa, ô, oh, nem casa, eu com a gostosa dessa não olho para nada. Ô, oh, nem casa, ô, oh, em casa, eu com a gostosa dessa não olho para nada. Aí nessa época aí, velho, é, é, essa música aí começou até a tocar na rádio. É, se eu não me engano, era Batidão da Rádio Extra. Não sei se alguém lembra aqui dessa época. Começou a tocar no rádio e tal, isso e aquilo e tipo assim, eu fiquei desacreditado mais uma vez, aí eu falei assim, ah, quer saber? igual eu vou mexer com essa merda mas não fui, larguei tudo e fui trabalhar no estacionamento aí no estacionamento, acho que eu já tava com meus 18, 19 anos se eu não me engano, aí eu já não queria mexer mais com funk não, só que nesse período que eu ficava vindo e voltando eu criei o canal Funk Explode tanto que o canal Funk Explode, ele tem acho 5 anos de existência então se a gente tem, tem, tem 25 25 se eu tenho 25 anos, a segunda vez que eu voltei eu já tinha criado ele. E no início, para me subir o canal, eu ficava fazendo lançamento de artistas que estavam estourados naquela época. Então, sim, nesse período de vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente tinha criado o canal e eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa como MC. Tanto que hoje esse empresário é até amigo meu também, eu, ele já não, não atua tanto mais. E eu fui trabalhar nessa empresa como MC, era até empresa que o Delan também era fazia parte dele na época, isso já foi a época que o Delan começou a estourar, então acho que deve ter uns 4 anos atrás, se eu não me engano, aí eu fui trabalhar nessa empresa como MC, só que os caras não produziam as minhas músicas, tá ligado? E eu ficava naquele ali, pô, mano, tô aqui, tô tentando gravar minhas paradas, os caras, é não, não lança. Acho que eu já entendi, já. você não tinha o dom pra música. Não cara. tinha. Não acho tinha eu ah, Eu acho que era isso, velho, não tinha o um dom pra Só que eu tinha feito uma musiquinha boa, até mais ou menos a música acho que chama Senta na ponta do Pé, se você é, pôr essa merda, e você é também. Põe também, tá, né, editor. <risos> <risos> esse cara gosta de pegar no pé do editor. <risos> Aí, tipo assim, ele me chamou pra trabalhar, fui trampar. Aí fiquei trampando lá um tempo, vi que não ia sair nada aí ele, ele morava até aqui na região e morava nos apartamentos aqui atrás e aqui. eu morava lá em Neves aí ele sempre como na época eu já tinha carteira tudo que precisava de fazer com o carro esses parados, ele pedia eu para mim fazendo, então eu ficava rodando com ele de carro o dia inteiro, pra baixo e pra cima até que um dia eu virei pra ele e falei ah bichão, mano, treino não tá dando muito certo pra mim, eu tô precisando de um emprego sempre pagar aí 500 reais eu fico rodando com o dia inteiro 24, 48, 48 Aí eu comecei a rodar com ele. Então, tipo assim, meio que eu virei um, um ajudante de empresário naquela época ali. Só que as ideias que eu, que, eu, que eu tenho hoje em dia, eu já dava pra ele naquela época. Top eu com ele, Chão, você tem a, a produtora, tem vários artistas, tem um Delano que tá em, em ascensão. Então, o que, que você acha da gente abrir um canal, a gente monta uma equipe de, de clipe, a gente começa a fazer nossos próprios clipes, não sei o quê... E ele sempre virava pra mim e falava assim, ah, não, mano, isso daí não, não dá certo, não. Tem uns outros canais aí que a gente paga e já lança e tal, que não sei o quê. Então, tipo assim, eu comecei a ficar desmotivado, porque as minhas ideias, pra ele, não valiam muita coisa naquela época. E é até difícil acreditar nas minhas ideias também, porque, <risos> tipo, pô, o cara veio lá de no sei aonde. Tá lançou as musiquinhas meia boca, ele quer, me <risos> quer me ensinar a fazer ah, a parada? O cara é com o estourado. Então, quer tipo me assim... Ensinar? <risos> Não tinha como, aí eu fui e nesse período que eu fiquei com ele, eu, eu via como que ele fazia pra vender os artistas e tal. E tipo assim, eu, eu, eu me vi naquela situação ali, sabe quando você olha assim, você fala, mano, eu acho que é isso aqui que eu quero. porque Você gostava do funk, só que você ainda não tinha encontrado o caminho pra seguir ali. Quando eu vi aquilo ali, falei, mano, eu acho que nisso daqui vai dar certo. E no Bob's, esse período que eu fiquei no Bob's aí de um ano... Eu cheguei a trabalhar até como gerente. No finalzinho, antes de eu sair do Bobs ali, eu já estava trabalhando como gerente plantão. Então, tipo assim, eu já entendi um pouquinho também ali de administração, de gestão, de liderança tal. Porque eu tinha uma. Eu era uma patente um pouco mais alta no Bobs. Top, então eu falei, mano, se eu começar a aplicar esse negócio aqui dentro de, de uma parada que fuminha, vai dar certo. Então foi aonde eu tentei. Na época surgiu aquele, aquele DJ lá, o DJ Pereira. Já ouviu falar disso? Não, se, não sei se você já ouviu falar, o DJ Pereira. E eu trabalhava com o Marcelo. Assim, como ele tava vendendo muito Delã na época, eu falei assim, mano, vou pegar os contatos desse cara. <risos> e o Pereira tá vindo aí, vou comprar esse cara que se dança e vou cair matando. Aí, beleza, liguei lá pro escritório, lá de São Paulo, comprei não sei quantas datas de Pereira, não tinha nem dinheiro para pagar o cara. Mas tipo você assim. Comprou, né? É, ainda ainda. É, é, é aquele início que você fala assim: ah, mano. Eu já tô fudido mesmo, é tudo ou nada. O que que vai no peito pra quem é cagado, é né, velho? Aí eu peguei, tipo assim... Cheguei um dia, falei com ele assim... Falei, ô, bichão, ó, você não acredita em mim, mano? Tô metendo o pé, que não sei o quê... Eu vou pôr minhas ideias em prática aqui... Você fica com as suas ideias pra lá, não sei o quê... E pum, revoltei, meti o pé. Véi, quando eu cheguei em casa, minha mãe me xingou pra caramba... Os caras me assim, doidavam comigo. Por quê? Porque ele tava com os melhores artistas estourados na época e tal... Mas eu via que não era um negócio que, tipo assim... Minhas ideias era muito pra frente do, do, do que tava acontecendo no negócio. Aí saí fora. Aí, nisso, a gente tentou trazer essa turnê de DJ Pereira. Foi uma catástrofe. Tomei um prejuízo danado, não sei o quê. Me pipinei mais ainda. Aí, tipo assim, fiquei desacreditado de novo. Mais uma vez pra desistir, né? Mais uma vez pra mim desistir. Só que nessa época eu já tava com o canalzinho. Lançando as musiquinhas lá e tal, que não sei o quê. Beleza. Aí, nisso... É, tem aquela música, Malandramente Não sei se Tudo você lembra tô ligado, tô ligado. Você é doido, Malandramente, tá? isso Aí nessa época aí, velho Quando lançasse essa música Malandramente Eu tava lá no YouTube mexendo tum, Fui e achei uma paródia Dos caras Dos caras aí, pra... aí eu fui, achei uma paródia Dos caras, tipo, andando na rua Zoando, pensa na coisa Mais nada a ver que você pode imaginar sua vida Só que tinha a música lá, o Malandramente na época, a música estava estourando. O que, que eu peguei? Copiei a paródia, fiz uma capa do, da Condzilla, da tá ligado? Pus os caras como se tivesse gravado um clipe na Condzilla da música. <risos> Aí eu Meu soltei Deus. no canal. Pum! No que eu soltei no canal, velho, tipo assim, um mês o trem já tinha 4 milhões. Aí eu falei... Caraca. <risos> tem, cara. O negócio tava começando a dar certo. Só que eu falei assim, dessa vez eu vou manter o pé no chão. Não vou largar emprego, não vou não sei o que, blá, 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 pum. Aí eu tinha conseguido comprar um carrinho na época, era um Voyage. Aí eu arrumei esse carro e fui rodar na Uber. Falei, vou, 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 vou lançar lá os vídeos no canal, mas vou continuar rodando a Uber. E ia rodando na Uber ali, tum, 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 pá, beleza. Aí essa música começou a disparar. Eu sei que no total ela pegou 26 milhões, se eu não me engano. Aí o canal, tipo assim, começou a dar uma subida. Então tudo que eu tava jogando ali dentro... Ele tava começando a dar andada e, consequentemente, tá começando a gerar uma receita. Nada comparado, tipo assim, o que gera hoje, mas naquela época já era uma graninha boa. Então, comecei a rodar no Uber e fazer esses lançamentos no, no canal. O canal ficava como se fosse uma... uma digamos assim, uma renda, fonte, é
0: isso? Segunda fonte de renda. Isso,
1: assim. isso. Aí, boa. Só que aí, velho... É eu troquei de carro, peguei um outro carro melhor na época, tal, pra mim, porque o que que era a minha ideia? Como o Uber tava dando mais certo, eu falei, vou pegar um carro melhor que aí eu consigo cliente por fora particular e tal, eu já tinha criado outra ilusão na cabeça. Você falei, tinha a visão de empresário do caralho. É, não, tipo, eu falei mano, esse negócio do Uber é foda viado, porque eu peguei o início do, do Uber, e o início do Uber era muito bom, tinha bonificação, tinha uma pá de coisa, então eu falei, mano vou deitar o cabelo nisso só que aí o canal foi crescendo e eu não tava... Não, não tinha como eu organizar as duas coisas, eu tinha que escolher um ou outro. Aí virou um cara, é até um picareta, hoje eu posso falar que ele é um picareta esse cara, na época, mas foi um cara que foi muito bom na minha vida, olha pra você ver como picareta, é que... Picareta é gente boa. É, olha pra você ver como é que tem mares que vem para o bem. Esse cara virou pra meia, virou e falou assim, ô oh, Léo, você tá rodando de Uber, né? falei, Tô, nós vai chamar um Uber aqui e nós vai lá pra São Paulo. <risos> O não vai Nós lá para São Paulo que eu tenho que resolver uns negócios lá e a corrida vai correndo aí no aplicativo. Eu falei assim: Não, beleza, vamos embora. Montamos no carro e fomos. Tipo assim, não tinha dinheiro na época, basicamente para nada. Véio. Aí o cara, como a corrida ia é cair no meu aplicativo, eu fui pagando a gasolina tal, os bagulho. Tudo nós foi, ficou dois dias lá em São Paulo. Aí esse cara ele mexia com funk também na época. E eu tinha muito contato com os caras tudo de São Paulo. Então, ele, ne, nessa ida que a gente foi, como eu fui como o motorista dele, ele me levou nas produtoras de São Paulo tudo. Top. Me cara. levou na GR6 na época, na eu acho que era Start Music na época. Tipo, as mais fodas. Aí tipo assim, e eu nessa época tava com a minha mais ou menos, que era L10 produtora, no quartinho lá no Rosa Neves. Como eu tinha um canalzinho, eu tinha uns MCzinhos. Que eu ficava jogando lá dentro. Então eu tinha uma produtorinha, entre aspas, que chamava L10 Produtor nessa época. E quando eu entrei nas produtoras, tipo lá em São Paulo, velho, eu vi a operação dos caras falava: Mano, genial isso daqui! Eu não vou conseguir chegar nisso daqui <risos> nunca. é sonho que eu tô alimentando lá não faz sentido nenhum, velho. E tipo, eu olhava, porque eu imaginava que, pô, mano, o funk é o seguinte: a gente vai produzir uma música aqui, vai lançar a música vai explodir a música e eu vou vender show e não vai ganhar dinheiro pra mim o negócio era o processo era, era esse até o dia que eu fui pra São Paulo pisei numa produtora de verdade na hora que eu entrei é a mesma coisa que você viu que hoje uma recepção aí tinha uma, uma, uma sala onde era o marketing tinha um pessoal que cuidava só de clipe tinha um gerente, tinha nos Tipo assim, o processo era totalmente diferente do que eu, eu imaginava. Eu vou mostrar
0: depois aí, se puder mostrar, né? Pode. Tem um prédio aqui, um prédio, <risos> mano. Pô. O negócio tem três andar. Quatro? É quatro não, gente. Três. Três, três andar. andar. O estúdio doido do pra galera. Tudo galera. tudo top. As plaquinhas aqui de um, quantos milhões? Um milhão de Um milhão, cem mil. mil. Disco de ouro ali, que eu não sei da onde é. <risos> aqui, aquele milhões, Aquilo acho. ali
1: é 300 milhões de views em uma música. Não é 300 mil, não, viu? 300, é 300 milhões. 300
0: Milhões, velho. P***, que p***. Par... O que, que você quer que fale, produtor? Hã? Parte 2. Ah, é, gente? Vai ter a parte 2 também do vídeo, vai é isso? É a parte 2. Ah. Tudo. É. Tudo. É, é. Na parte 2, é, a gente mostra, mostra tudo. Na parte 2, a gente filma tudo, mostra tudo. É. Mesmo? E... <risos> <risos> um dois, né, cara? você Tipo assim, você foi lá, você mesmo acreditou, não tava acreditando em você.
1: Não, tava mais não. Aí, hoje, você tem, tipo, uma estrutura do Foda. Né, trabalhando, aí viu? Sim, foda. Aí, tipo, E nesse dia, velho, olha pra você ver que história hein, engraçada, mano. E tipo assim, aí a gente visitou as produtoras, tudo, pum, beleza. Aí, velho, no final do, do segundo dia que eu já tava em São Paulo, eu, eu, eu pego meu telefone, o aplicativo do Uber assim, um, é só Viagem cancelada, suspeita de fraude. Caraca! Aí eu já peguei o cara, já falei, falei, porra, mano, o trem cancelou aqui, ó. o Uber tá falando que é fraude, não sei o quê, que, blá, blá, blá. Não, Léo, chega lá, nós resolve, se a Uber não te pagar, aí eu te pago e tal, que não sei o que. Por mais que eu tava chateado com o negócio, eu já tive, pelo menos, a visão do que, que era uma produtora, então, não é que eu tava satisfeito, mas no prejuízo 100%, ganhou ganho conhecimento, e abriu sua visão tudo. Aí, por fim, no final do dia, esse cara foi e me levou, velho, no, no escritório do empresário Daniel. O nome dele é até Passarinho. Aí, beleza. Nós chegamos lá no Morumbi, subimos, prédizão, e tal. Velho, aquilo pra mim era, tipo assim, um luxo danado. Eu falava, Car... que cara pesado, tá ligado? Aí, a gente, subiu, beleza. E esse empresário do, do Daniel, o Passarinho ele tinha um filho que queria ser MC e quando ele viu que eu tinha um canal o Fun Explode, esse cara ficou louco comigo falou assim, não Léo, que não sei o que dá pra gente fazer muito trabalho dá pra gente jogar meu filho aí dentro que não sei o que no fim das contas, o cara virou pra mim e falou assim ó, oh, você vem pra São Paulo, eu vou te dar 8 mil reais por mês vou te dar um carro pra você andar aqui um apartamento, nós vai abrir uma produtora e você vai, vai administrar ela pra mim eu falei, não é deve ser você... <risos> fake? Quer me enganar, pô? Não, deu 8 mil reais, velho. Naquela época, tipo assim, era grana pra caramba. Só que eu falo pra você, era um cara tão visionário que ele viu as ideias que eu tinha e foi o único cara na vida que, que tipo assim, que acreditou, que falou assim, não. Ele que... não é doido, não. Eu, eu acredito nele. Eu acredito nele. Tanto que o cara me fez uma proposta, tipo assim, pra mim na época era nada a ver, mano. Então eu falei assim, cara, não é possível que esse. É pegadinha,
0: caso... é, pegadinha. é, tipo,
1: pegadinha. aí boa, eu falei com ele: não, beleza, eu vou. Eu vou, eu vou embora, tal, chegar lá, eu converso, vou ver o que, que eu vou fazer e vou, vou vir embora. Na época eu, eu namorava com uma outra mulher minha tal, não é que eu tô hoje, é uma ex minha, e vim embora. Início eu vim embora, já vim conversando ela, com ela no carro, tava falando que não sei o que, blá blá blá, tinha recebido uma proposta, isso, aquilo, e aí já começou a me fritar. Não, que você vai cair em golpe, que isso é mentira, que não sei o que, que blá, blá, blá e tal. Aí, velho, eu, eu de novo desacreditando o negócio. Aí, tipo Pô, assim... Pô, mas que
0: merda. Toda hora tinha um filho da toda, p*** pra falar uma merda, né, velho? Toda por isso Pô, véio, que... Então, se você tá aí, se alguém te contar uma ideia, um projeto,
1: não, não fala
0: pra pessoa não que ele é doido, que vai dar errado não. Você vê, no caso dele, que tinha tudo pra desistir, toda hora...
1: A mãe do cara falou pra ele que eu acreditava nele. <risos> o amigo, o outro acreditava. É foda, né? Não, mas, mas vai ficar pior a história ainda, velho. Aí, tipo assim... <risos> vai ficar pior. Eu voltei, pum, beleza. Aí ela entrou tanto na minha mente que eu falei, beleza, só não vou mexer com essa merda, não. Então a gente vai abrir um negócio de sanduíche aqui eu vou ficar quieto aqui em BH e você vai me ajudar nessa merda aqui. Aí, beleza. Larguei a, a proposta da minha vida, pra mim, naquela época. Abriu um negócio de sanduíche, porque eu já tinha trabalhado no Bob's, então eu sabia a receita do Bob's. E na época era aquele início do sanduíche artesanal. O que, que eu fiz? Eu copiei toda a receita do Bob's, porém com a carne artesanal. Vai chegar, na mão do... Vai chegar no diretor do Bob's. Bem, tipo assim, na época aquele negócio, tipo assim, na comunidade, explodiu, porque o sanduíche que tinha era só... Batata é, palha. É, basicão. que carne no supermercado. É, de um é, 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 Então, tipo assim, lá em Neves, os primeiros sanduíche artesanal que teve era o meu. Aí a gente começou a parar a vender. Tipo, vendia muito, velho. Tipo, coisa de mil reais por dia. Naquela época era muito dinheiro. Só que aí a minha mulher começou a me fritar de novo. Ela falou um o que não... dessa vez? O que, que ela falava dessa história? Não, tipo assim... Na verdade, eu fui um cara meio problemático, a época do Uber, não sei o quê, então eu já tava um, um, um trabalho, sabe? Só que nessa época eu tava mais de boa. Como ela começou a me fritar, eu comecei a dar problema de novo. Aí eu saía, voltava no outro dia, tá? então ia <risos> ficar ali no meu pé, só que chegou uma hora que cansou também. Aí ela foi e tipo assim, ah, eu não quero mais agora, eu sei pra lá e eu pra cá. Então, a gente foi e separou. Aí, no que a gente separou... Como eu não tinha aceitado a proposta do indivíduo por causa dela... O que, que aconteceu comigo? Entrei em depressão. Tá ligado? Caramba, que merda. Aí, tipo assim, mano... Foi a pior fase da minha vida. Tipo, entrei em depressão, envolvi com droga, pra você ter ideia. Tipo, fui no fundo do poço mesmo. Só que aí, tipo... Eu e eu, três meses, mais ou menos, que eu já tava, tipo... Só ficava no quarto, não saía pra fazer nada... Tinha desistido, amigo, por causa dessas frustrações todas aí que eu vim tendo nesse período. Eu fui e falei, não, mano, eu não posso viver desse jeito aqui, não. Aí foi onde eu resolvi sair da casa da minha mãe, tipo, só com o carro que eu tinha, a roupa do corpo. Fui e meti o pé, aí eu fui e procurei o, o Delano, né, que era sócio meu na The Gang. Fui e falei com ele, falei, mano, o que que acontece? Eu tenho uma proposta de um cara lá de São Paulo que me ofereceu tal, tal coisa, isso, isso, aquilo. Porque O Delano... Como... Você lembra aquela primeira produtora que eu falei que me chamou pra cantar lá? Lembra. O Delano meio que ele tinha pegado uma casa boa, posto um estúdio lá dentro e jogar todos os MC que ele achava bom lá dentro. Bru! Então ficou uma casa com um estúdio, uma zona, tá ligado? Mas tinha uma estrutura que dava pra começar um, um processo ali. Aí eu fui, liguei pra ele e falei, mano, o que acontece? Eu tenho essa e essa proposta e tal, mas eu não quero ir pra São Paulo, tô vivendo uma situação pai aqui, então eu quero trabalhar aqui em BH. Você tem interesse a gente fazer um negócio? Eu tenho um canal, você tem a estrutura mais ou menos aí, então dá pra gente começar. Aí ele foi e falou assim, não, mano, beleza e tal, que não sei o que, eu fui falei, inclusive eu não tenho lugar pra ficar não. Se você quiser, eu já vou pra lá hoje mesmo e já começa a dormir lá já e bora. Aí, não, beleza, pode ir pra lá. A gente foi pra lá. Tum. Aí, beleza, chegou lá, já pus a, as coisas que eu tinha levado, tal, os negócios, e comecei a trabalhar nessa produtora que ele tinha lá, entendeu? Aí, nisso, a gente sempre fazia as reuniões pra gente ver qual artista que a gente ia trabalhar. Eu já tava... O Delano dele tava naquela fase de fazer muito show. Então, eu que fiquei o cara que organizava a produtora, via clipe, que o que a gente ia fazer e tal, que não sei o quê. Então, tipo assim, eu que já tomava frente do negócio ali. E o Delano, sempre falava comigo para mim trabalhar um artista. Eu sempre falava com ele, não, mano, eu quero trabalhar esse aqui, que era o L da 20 na época. Então, fui totalmente contra a indicação, a indicação do Delano. De... Na época, Fui, te... foquei muito ali no L da 20, bati muito ali no L da 20 mesmo. Aí a gente começou a acertar as musiquinhas. A gente acertou na época, se eu não me engano, é... acho que foi Bandido Vida Louca. Se eu não me engano, tem até clipe, tem tem tudo aí no YouTube. Eu acho que foi Bandido Vida Louca na época, foi a primeira música que nós acertou. Aí depois que nós começamos a acertar, tipo, A gente não tava estourado, mas o negócio já tava caminhando, já tava caminhando. Aí tipo assim. Eu fui, as contas não batiam, tipo, a gente fazia, fazia show, só que o negócio dava prejuízo, as contas não fechavam, de jeito nenhum. Então, mano, eu fui e resolvi, falei com o falei, mano, a gente tá numa puta casa aqui, a gente não precisa disso, e olha como é que o mundo dá, dá a volta, essa puta casa... Que a gente tava hoje é o meu projeto solidário. <risos> que tipo assim. Ah, que doideira! É né? lá de, de graça para qualquer artista de, de Belo Horizonte. Se você poder, hoje lançar a música. Você eu... pode ir lá. Vai ter DJ lá para gravar a sua música, a gente vai conseguir lançar seu clipe. Essa p da casa hoje é o projeto solidário lá, só para você ver. Eu já
0: entendi a sua visão, né? Quando um cara acerta e vê que o cara tem, vai, tem futuro lá, você já pega o cara e joga para cá. Joga né? para
1: cá. Ah, <risos> oi, tá vendo? Tá vendo? você, <risos> você que já criou um negócio com é, é esse pensamento. É, não, lá. mas não é ruim pra mim e
0: é bom pra quem tá começando. Não, é demais, gente. É. é bom que o cara, se ele não tiver, tipo assim, se o cara não tiver talento, ele vem, já, até ele já ver, ah, não, vou mexer com isso, não, não dá. É,
1: não, e tipo assim, a gente faz uma toda uma avaliação através de e-mail pra gente ver os artistas que a gente vai mandar pra lá também, entendeu? Não é qualquer um que a gente manda lá. Então, às vezes, se você foi reprovado um e-mail nosso aí acontece, hein? Mas se o cara quiser hoje, ficar tá
0: assistindo a gente aí, se quiser lançar uma música, ele tá com uma música lá, tá querendo começar e tudo, é só como é que é o meu nome? Como
1: ele é manda e-mail que... no funkexplodefunkexplodesolidario arroba gmail.com. É isso mesmo, não é? Não é? Funkexplodesolidario arroba gmail.com. Só mandar lá sua música, ela vai passar por uma uma avaliação, a equipe entra em contato e te direciona pro estúdio, entendeu? Então, é simples o processo. Vai mandar um vídeo lá, um áudio cantando e já era. Eu vou virar MC, MC Maikin, pô, imagina. só vamos mandar
0: uma não, música lá também. Olha, é, eu, eu, eu tipo assim, eu, tenho, eu acho que eu não dou bem nesse trem, viu? Eu, eu, eu tenho a língua presa, será que dá para cortar assim? Ah, não sei. Vai ter algum MC não. que tem a língua presa, Você já viu já? Que fala meio assim, tem um S sim ou não?
1: Acho que não. Quem tem língua presa consegue cantar? Deixa eu ver. Não, é verdade. Não. Então, acho que eu vou mexer aqui, não. Deixa eu é, falar. Deixa o tempo pra lá.
0: Fala, galera! Seus bandos de viados. <risos> <risos> gente, a gente parou pra, tomar, pra ir no banheiro e trocar uma ideia aqui. Tomar uma breja. Estamos aqui de volta aqui no intervalo, beleza? A gente podia botar um comercial no intervalo assim também, né, velho? É, <risos> da hora. Estamos aqui com o Léo, pra voltar a história dele aí, que o pau tá quebrando. É. O doutor ficando bebido já, ó. Não, é isso aí, velho.
1: Eu acho que eu parei na, na fase que a gente tava mudando de casa, né? Foi, foi, foi nessa parte. É, então, aí, tipo assim, a gente pegou, a gente saiu dessa casa, falei com ele, mano, a gente tem que levar esse negócio aonde a gente vai ter um custo menor, porque o custo aqui tá alto. Aí tinha casa, cartão de crédito para fazer, compra um monte de coisa. Aí, o que que eu fiz? Fui levar a Degang, na época era Degang, levei a Degang pra uma casa, tipo assim, aqui no Maria Helena, era até que próximo aqui, só que assim, uma casinha velha... Tipo, bem simples, coisa bem simples mesmo. Mas era o que, mas era o que a gente ia conseguir ter naquela época, que a receita que a gente fazia sem ter que tirar do bolso do Delano. Porque eu tava preocupado com ele. Porque todo mês ele punha dinheiro no negócio ali que não tava dando dinheiro. Aí a gente foi para essa casa aí. Aí nessa casa a gente conseguiu reduzir os custos, eu comecei a delegar funções. Então, tipo assim, eu já tinha contratado igual o It, que fez esses clipes, que vocês viram aí. Nessa época ele era um designer meu. O Doug, que hoje é um cara que tem até um canal próximo do meu. Ele era meu filmmaker, ele, tra... ele morava comigo perto da casa da minha mãe. Eu que insisti muito para ele começar a trabalhar com isso. E hoje ele tem um canal que fica pareado no meu aí. Depois de um tempo, quando ele começou a ter resultado, ele cascou fora. Então, tipo assim, eu tive que montar uma outra equipe de filmes para mim não ficar na mão. Então, o que, que acontece? Então, nessa época, eu já comecei a delegar funções. Não era o que... Nem perto do que é hoje, mas tipo, assim, era um negócio simples, mas já organizado. Uma gestão de processo, o que cada um vai fazer. Isso, os artistas certinho. tinham horário. Tipo, eu já estava... E, e Belo Horizonte, é, é, hoje, até hoje ainda, as empresas de funk aqui deixam as coisas muito, como que eu posso falar? Muito... Muito largado, ah, velho. Solto, né? Muito faz solto. Nada. Tipo, ah, os artistas entram a qualquer horário. Muitos artistas levam mulher para estúdio e faz isso, faz... Tipo, hoje... Perde o foco da parada, né? Perde o foco. Não leva isso aqui como uma empresa. Não, não tem uma gestão. Não tem um, um processo bacana. A operação é fraca. Então, tipo assim, desde aquela época eu já tentei sempre trazer esse profissionalismo para dentro. Por, por mais que era simples. Então, aí a gente conseguiu, naquela época que a gente foi pra essa casa mais simples, a gente conseguiu estourar a primeira música do L Da Vinci, que foi a Dia de Plantão, que a gente conseguiu ter um resultado melhor e até sair de Minas Gerais fazendo show. Então, tipo assim, eu vi que o negócio tava melhorando, tava tá ficando legal, aí foi aonde eu consegui sair da produtora, aluguei um apartamento, porque até então eu ainda tava morando dentro de produtora, tipo, eu dormia ali, colchão de... Aqui, hoje os nossos estúdios nem tem que é as espumas de estúdio, mas não sei se você já viu isso que, vi, que já. tem, eu dormia naquilo porque eu tinha um lugar para ficar só que eu não tinha escolha, eu tinha saído de casa tinha vivido tudo aquilo que eu falei aqui. então era um recomeço ali mesmo, aí a gente conseguiu estourar dia de plantão, beleza aí nisso eu consegui igualar as contas, tava assim eu ganhava um dinheiro ali que eu conseguia pelo menos pagar um aluguel, eu conseguia pagar a prestação do meu carro e tal mas não era aquele luxo a ponto de sobrar, não. Mas já estava bem legal, já estava caminhando. E nisso eu sempre falava com o Delano. Falava, ó, oh, Delano, mano, o negócio aqui não tá dando lucro nem prejuízo. tá ficando meio a meio. Mas tá bom, mano. Quando eu peguei, isso só te dava prejuízo. A gente vai continuar trabalhando para tentar melhorar e a gente começar realmente a ter lucro no negócio. E, boa, a gente continuou o trabalho. A gente foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Até que chegou um ponto que a gente realmente estourou, velho. A gente realmente assim, explodiu. Explodiu! Boom, boom, é, a gente né? realmente explodiu. Não era nem um parar no bailão ainda, não.
0: Era mas
1: era, era essa dia de plantar, era a principal música. Mas na época o Denis acertou música, pecazinho outros artistas nossos acertou. Então, tipo assim, a gente já tava. Bem, eu tava no caminho é, certo, já tava no caminho, já. eu já tinha organizado a minha vida bem. Tipo, já tinha mobiliado o apartamento que eu tava morando. Tal então, sim, a gente já tava no caminho. E eu cheguei pro Delano Delan na época. A empresa é, faturava de, de perdão. A gente tinha de receita líquida mês em torno de 30-40 mil reais por mês, mais ou menos. Mas já era um dinheiro, já pô. era um eu bom dinheiro. 30-40 mil no mês, isso pedi, ó, bom pra caralho. Então, aí. tipo. assim... No meio desse processo, é, como eu era o cara que recebia e investia, acaba que eu não tinha um salário. Então, todo, toda, toda necessidade que a empresa tinha, eu me virava e resolvia. Aí eu fui e falei, mano, agora eu já juntei um dinheiro aqui, o processo já tá legal, eu vou tirar ela desse lugar, vou pôr num lugar melhor, porque hoje ela precisa ter realmente uma estrutura. Foi aonde eu trouxe a Degang pra cá, três anos atrás. Quando eu trouxe o processo todo para cá, é, e aqui virou The Gang, né, a gente reformou isso aqui tudo, plotamos, a gente fez uma mega estrutura. Não, plotamos Gang. Caralho, era, era diferente, não é essa? Essa ainda é melhor que a The Gang. Porque eu reformei aqui tudo, né? No, quando a gente abriu a Funk Explode. Então, quando eu trouxe o processo para The Gang para cá, é, com o dinheiro que a gente gerava lá com tudo que acontecia lá, eu investi aqui, montei toda essa estrutura e virei pro Delano e falei, Delano, o negócio tá feito, mano, graças a Deus deu certo, o canal tá indo bem, nossos artistas estão estourando e tal, tá aqui a empresa, ó. agora você me paga tantos por mês que eu vou continuar na administração aqui... Só que eu não quero ficar embolando tudo mais. Por quê? Muitas vezes eu embolava o meu dinheiro no meio disso, daqui tá, acaba aqui no final do mês, eu, todo mundo tá ganhando dinheiro e eu mesmo tava me, me lascando, entendeu? Então, tipo assim, eu falei, ó, tá aqui a empresa, eu, eu, a gente combina um por mês aqui. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar administrando a mesma coisa, porém, eu quero ter um salário agora. Ah, beleza, tá, a gente combinou aí, nisso, quando eu entreguei a empresa pra ele, foi virada de 2000 e... acho que foi virada 2017 para 18 que a gente ficou aqui 19. não, foi virada de 2017 para 18, isso mesmo 2017 para 18 a gente funcionou dois anos como degan então, tipo assim quando virou o ano, a gente montou esse aqui pra entrar 2018 já no jeito aí 2018 eu entreguei a empresa pra ele lucrando 50 mil reais por mês porra, que sacrifício, Beleza. sacrifício, hein? É, aí entreguei pra ele, falei, ó, tá aí, ó, é, hoje a gente lucra X aí e tal, você só precisa continuar. organizar, continuar, tem tantos mil pra pagar de folha, tem isso, tem aquilo, mas eu vou estar aqui dentro, é só você expor e tirar, Vocês põem o dinheiro, tiram e me pagam o meu salário. Só que nessa, né, quando eu entreguei a empresa pra ele, tinha muito show, porque hoje, quando a gente vende um show aqui, a gente pede 50% do valor do show pro contratante, né? Então, quando eu entreguei a empresa pro Delano... Por mais que no próximo ano que entrar... E é, iniciar ali... Tinha muito show que eu já tinha vendido... Que a gente tinha que fazer... Então, quando esse show acontecesse... Não ia entrar 100% desse show... Porque eu já tinha recebido parte... Entendi. Então, o que, que eu tive que combinar com os cara? Todo show que for fazer que não tem 100%... Eu vou reembolsar do meu bolso... Então, tipo assim... Eu ficava vendendo um show para cobrir outro. Vendendo um show para cobrir outro. E fiquei quatro meses nesse vai e vem nada de entrar dinheiro. Aí no quarto mês, quando a gente, a gente tinha um salário, salário folha tal para pagar e nisso, Delano e o primo dele, o Rick. Quem, quem, quem sabe da história, não deixa eu mentir, lembra muito bem. Fritando, viagem, Rio de Janeiro, não sei o que, isso aquilo, curtição, balada, isso e tal. Ou seja, fritando o lucro da empresa todo e nisso quando, no quarto mês, quando a gente foi pagar salário final do mês, eles não tinham dinheiro pra, pra pagar funcionário, tinha mais nada zerou, sei qual a fonte que então barra. tipo assim, deu, deu mesmo total aí, total, quebrou, The gangue naquela época ali, quebrou, literalmente quebrou, a gente subiu lá pra cima fez uma reunião na sala e tipo assim, a gente pediu um parecer a única coisa que o Delano na época virou e falou pra gente, eu não, não tô, hoje o Delano é até meu amigo, tipo é, A gente não não tô ideia, crucificando tem... nada disso, não. Até porque é erro administrativo, coisa que, querendo ou não, hoje eu entendo que tem que ter um p... conhecimento para gerir Fazendo uma empresa. É, empresa. Não é? Já vai um hackzinho pra galera aí, ó. Sim. Estudar tudo antes de gestão de projeto. Tem, tem que, tem empresa, que, ter, tem que ter. Não, não adianta. Você pode ter um negócio exponencial que, se você não souber levar, vai quebrar. Gerou já. Vai o, quebrar. Ó, o bicho zerrou e já tá dando aguenta tá é, aí, ó. É. então, tipo assim, aí naquela época ali. A gente quebrou, eu, eu fiquei repondo dinheiro de show, acabou que eu não ganhei dinheiro nenhum também, tipo, o foi a falência total. Aí, a ideia do Delano na época era fechar a empresa, a gente chegou é, numa reunião e falou, e aí, mano, o que, que a gente vai fazer? Ah, mano, até a prefeitura atrasa, deixa o pau quebrar. Conforme, conforme o dinheiro <risos> foi entrando, ele falou comigo, conforme o dinheiro foi entrando, você vai pagando. E tipo... Não <risos> tava entrando aí, como é que você ia pagar? <risos> e tipo assim, p***, se vira aí. Aí, velho, nesse dia eu lembro até hoje, tava eu, o Guilherme, que trabalha comigo até hoje e tinha um outro parceiro nosso que aí Nesse dia a gente foi embora, mano, chorando. Mano. Chorando, por quê? A gente custou construir a parada, Tipo, a lutou pra caramba, aconteceu mil e uma coisas. A gente entregou um processo rodando e os caras quebrou com quatro meses. Aí, tipo, eu cheguei em casa, é, olhei pro, pro, pro céu e falei, ô oh, meu Deus, me dá uma luz que eu tenho que fazer alguma coisa, porque esse aqui é meu meu ganha-pão, então tipo assim eu tô na merda o que que eu posso fazer? aí, velho, eu peguei um caderno peguei um caderno e comecei a anotar, falei, eu vou abrir o, o canal Fancy Explode aqui eu vou abrir o canal do concorrente que tá começando a crescer e vou abrir o canal dos caras que já são exponencial, então eu abri esses três canais e comecei a comparar com o meu aí eu comecei a anotar os erros Falei. Tinha um que u... Isso, falei. Esse aqui não lança tal horário. Esse só lança tal horário. Então, esse é um ponto que eu tô errando. Pum. Beleza. Esse aqui só faz clipe de dia, ó. o outro aqui só faz de noite. O que faz de noite tem menos visualização. Então, pum. Esse aqui tá usando uma câmera assim, sem assado. sei o que, blá blá blá. Então, pum. Comecei a tirar tudo que a gente fazia de errado e anotar toda a solução para esse problema ali. Pum, beleza. No final das contas, a solução do problema tava dando 70 mil reais. <risos> e não tinha porra nenhuma pra poder pagar? Não tinha nada. Nada, nada, nada. Aí, velho, eu olhei pro céu e falei assim, oh, meu Deus, seja o que Deus quiser. Eu sei que Deus só falou comigo assim, ó. Vai em frente que vai dar certo. Aí mais um hack aí,
0: ó. Se, é. você, se você tá com um problema grande, quer resolver, <risos> vira pra Deus, pro Todo-Poderoso, é. dá a direção, põe a mão no coração aí, ó. A humildade do cara virar e falar que foi, foi Deus mesmo, <risos> sim, que deu, sim, a, abriu sua é visão ali e falei, eu vou fazer e, e
1: abre sempre, sempre abre, velho. Eu, 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 minha fé com Deus é um trem, assim, extraordinário. Também sou eu também sou extraordinário. Sim, então aí naquela época eu peguei, liguei pro Delano e falei assim, mano, é, já que vocês pouco se lixou aí, já tacou fotos para tudo mesmo, nós já tá fudido mesmo e tal. Eu vou assumir essa bomba aqui. Daí virou pra mim e falou assim: não, mano, eu ia até te ligar que eu queria te doar pra é. você. Doar o quê? <risos> falei assim, mano, Isso tá de sacanagem, Aí você vai me doar. Foi de jeito, velho. Aí, tipo assim, peguei e falei, na marma. Falei, não, beleza, vamos pra cima. Aí liguei pros meninos e falei, ó, liguei pro Delano aqui, velho, e nós vamos assumir esse negócio aqui, tem um trem falando que vai dar certo, que não sei o que, nós tem que se virar. Não, Léo, mas o que que nós vai fazer? Que não sei O que falei, ó, que, que nós vai fazer eu ainda não sei. Só
0: sei que vai Só fazer. Só sei que
1: vai fazer. Aí peguei, velho, vim aqui, ó, chamei todo mundo aqui tem boa parte do pessoal que trabalha comigo naquela época ainda trabalha aqui. Falei, ó, a gente tá passando por um problema aí. Salário vai atrasar. Vocês não vão vai receber, mas eu juro que nós nós vai resolver falei, isso mas daí. Bom,
0: que bom que você foi um empresário que avisou que vai atrasar, porque tem um empresário que não avisa sim,
1: não. Sim, sim, vim e falei, nós vai resolver isso daí. Aí beleza, véio. peguei, sentei ali na frente do, do computador, com aquela lista de, de erro que eu tinha que corrigir, tudo ali, É. Né? aí eu fui e falei sim, eu, eu tenho que começar a gerar receita para eu conseguir resolver isso, aí eu fui e peguei o ponto principal, que era a qualidade dos meus clips, que estava muito inferior ao que estava lançando na época e liguei para o primeiro empresário isso que eu trabalhei com ele de ajudante falei com ele, ô oh, bichão, não sei o que tá precisando de dinheiro, você me empresta 20 mil reais? aí ele empresta, você vai me pagar quantos? eu falei, depende de quantas vezes? aí, aí ele falou assim, não, beleza, quantas vezes você quer me pagar? Eu falei, cinco vezes eu te pago aí ele falou, não, então beleza, você vai me dar cinco de, de cinco você me dá 25 mil eu falei, não, beleza, fechado. Então, tá, bora. O trem já tá na merda. Aí eu peguei mais 20 mil emprestar. Nisso, velho, foi aquela época que, o, que a gasolina acabou no Brasil, que os postos tinham fechado, nós pegou aqui, montamos no carro e fomos lá pra São Paulo. Aí cheguei lá em São Paulo, comprei as máquinas, a Sony 7S2 era a melhor... Tipo assim, não era a mais... B... Mas era é boa pra car... Boa pra caralho assim comprei câmera comprei equipamento de filmagem, de clipe não sei o que tal trouxe tudo de volta aí então o, o problema do clipe ali meio que eu já tinha resolvido né aí só que eu tinha entrado em mais uma dívida então eu Isso. tinha que arrumar um jeito de gerar receita aí eu, na época tinha um artista nosso chamava Vitinho ele até saiu depois era Vitinho até esqueci o nome dele que a gente começou um clipezinho dele começou a dar certo Então, nós começou a ganhar um dinheiro ali, mais ou menos mas não resolveu o problema eu fui, falei mano o único jeito de eu gerar receita é se eu começar a trazer artista de fora para vender aqui dentro porque os meus artistas tava em queda então a gente já não tava vendendo tanto aí eu fui entrei para internet velho comecei a pesquisar é, no Google Trends o que, que tava vindo de ascensão o que que tava sendo mais pesquisado tal não sei o que bom por, por acaso, eu achei lá MC Guri, não sei o que, acesa aqui em Belo Horizonte, começando a acender aqui. Aí eu comecei a olhar as músicas dele. O que, que eu entendi das músicas dele? As músicas dele no Brasil já estavam começando a tocar bem, só que em BH ainda estava bem no início. Falei assim, mano, é esse cara, vou começar a trabalhar ele aqui dentro, porque se eu começar a trabalhar ele aqui dentro eu consigo trazer ele para fazer turnê aqui dentro. Só que para mim fazer turnê com ele aqui dentro, eu vou ter que ir para gravar uma música com o melhor artista que eu tenho. Que era quem? O L da 20 na época. Então eu liguei pro empresário dele e falei, opa, você é empresário do Guri, sou. Falei, é, eu, sou, eu sou o Léo Kid de Belo Horizonte, tal da The Gang, que não sei o quê. Eu tava querendo trazer o Guri para BH. Ele virou para mim e falou assim, não, beleza. Eu faço pra você ir cada data mil reais. E mil reais é muito barato um show de um artista. Eu falei com ele, não, mano, vamos fazer o seguinte, eu não, quero, eu não quero pagar mil reais em cada data, até porque eu não tinha. Eu quero que vocês virem um parceiro meu, vamos trazer o guri, eu vou pagar pro guri vir, a gente vai fazer uma música com o L da Vinci, tudo que eu vender aqui você me dá 20%. É bom demais, gente... É, e aí o cara foi e falou, não, top, show de bola. E na minha cabeça era o quê? O guri vai vir, vai fazer uma música com o L da Vinci, o, o Guri vai fortalecer em BH. Eu consigo vender o Guri aqui em BH. E o L da Vinci vai se fortalecer onde o Guri já tem público. Então eu consigo vender uma o L da troca, Vinci pesado. lá. Troca, Isso, aí truz. Aí quando eu cheguei aqui, velho, pus os dois no estúdio ali e falei, ó, tem que sair uma música aí que o Guri só tem três dias pra estar tá aqui. Então a gente tem que... Isso era uma quarta, se eu não me engano, o Guri ia nascer, se embora. Então você sempre fazer a música hoje, amanhã eu tenho que me virar pra... Fazer, arrumar o trem do o clipe e na sexta-feira a gente tem que gravar o clipe. Aí beleza, a música ficou pronta. Ficou assim, pronta mais ou menos. Ficou uma, uma, um, uma linha da música só. Aí eu já entendi que eu tinha que arrumar um paredão, tinha que arrumar mulher, não sei o que. Blá blá blá. Fui lá, pedi emprestado, cara, um paredão. O cara não quis emprestar, foi 500 conto Peguei mais 500 reais o emprestado, que eu não tinha dinheiro para pagar esse paredão. Pus o paredão. As meninas do clipe a gente chamou tudo. Tipo assim, de boca mesmo. Amiga, pois, lixo, nós não, não pagou ninguém do, do clipe e tal. E boa. Aí, nisso, tudo certo. Os caras já estavam a caminho da música. E sexta-feira é o clipe. Aí, sexta-feira de manhã, o Delano me mandou a música finalizada. Porque o Delano deu uma moral de produzir pra nós. O Parado no Bailão. Top, essa música. Top demais. Né? Aí, de manhã, velho é, é, tudo finalizando, eu mando a música pra Da 20. Falei, mano, graças a Deus a música ficou pronta. Vai dar Brasil. Hoje o clipe é... Meio, meio de uma hora a gente já tem que estar tá lá no local. Quando eu mando a música para ele, ele via para mim e faz assim: que merda de música! Puta que par... Eu não. Cab... <risos> aí ele falou assim: eu não vou gravar essa merda. <risos> <risos> não, eu não eu assim, no cara falei: não, mano, faz isso não, pelo amor de Deus. Já tá tudo certo, tudo não sei o quê, que blá blá blá. E não, mano, nós temos que mudar a produção. Que tá fraca a produção, que não sei o que. Falei, mano, vamos lá, a gente vai gravar o clipe. Depois do clipe, pronto, a gente muda a produção na hora de lançar. Vocês lançam do jeito que vocês quiserem lançar. Ele não, beleza. Mas foi daquele jeito. Aí foi lá, foi lá gravou o clipe, pá, 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 pá não sei o que e tal. Aí isso a gente gravou na sexta, a gente ia lançar na próxima quarta-feira, por exemplo. A gente fez os flyzinhos anunciando e tal, e era qual música. Parado no bailão, aí a gente foi anunciando anunciando, tal, tal, tal beleza aí, velho, os caras no dia do lançamento começou o da Davi de um lado querendo uma produção pique outra produção os caras de São Paulo querendo um trem pique BH, eu falei, ah, agora pronto, mano f tô fudido, aí eu falei assim não, mano, aí com o da Davi eu falei, vai sair do jeito que você quer, com os caras eu falei, vai sair do jeito que você quer na hora de lançar, eu lancei a primeira eu falei, vamos lançar foda soltei a música. Aí os caras no grupo, mano, que, se, não sei o que, seu desgarrado, que a gente fala, gordinho, não, não, mano. <risos> É Davi me fritando um lado, os caras me fritando o outro, não sei o que, uma semana um milhão. Olha os caras lá. Ah. Tá. ah, ele afetou! <risos> tá diferente a música e nós aqui, caralho, mano, uma semana um milhão de acessos, mano, que p*** é essa? Tipo assim, era surreal aqui ali, é, um mano. Um milhão de gente, p***, é, aí tipo, Assim, duas semanas é duas semana três milhão. Se eu não me engano, um mês, 10 milhão. Falei, mano, esse trem tá estranho, Explodiu. Né? Aí ao trem. Tipo, já, pum. Aí eu sei que três meses tinha 100 milhões a música já. Falei, mano, tá aí, tipo assim, nisso show já voltou. É da 20 assim, já acendeu tanto que não deu tempo nem de eu vender o gurinho BH. Todas casas show. Não, o Guri, eu não cheguei a fazer torneio do Guri. Porque ninguém queria o Guri. Todo mundo queria só o Ed da Vinci. Então, tipo assim, eu já comecei a vender show desembolado, Ed da Vinci. É, tipo, velho, foi coisa de três meses. Eu consegui organizar tudo. Eu paguei lá os 25 mil que eu tinha pegado, paguei salário todo mundo, sei o que. Brrr, três <risos> meses pra frente ali, a gente já tá lucrando em 150 mil reais por mês. E detalhe, <risos> mais um aprendizado que nem os caras que estavam com você acreditou na zero. Não, véio. acredito. De novo. <risos> puxa, que puxa, dois que doido <risos> Mais uma vez, entendeu? É, bateu, quantos, em quanto tempo bateu 300 milhões? ah Ela bateu 300 milhões bem depois. Eu sei que, tipo assim, com três meses, ela já tinha 100 milhões. E a coisa pra cá. Muita, você é louco, 100 milhões de acessos No Brasil tem
0: 200 e sei lá quantos milhões de pessoas isso você quase atinge metade do Brasil É,
1: não, e nisso, velho, eu já tava com a agenda Do EddaBend assim, lotada tá dano, mano. mano, era tão novo Pra gente, que a gente não conseguia Fazer logística A gente tava mais perdido que cego No tiroteio, e o dinheiro entrando E não sei o que, blá blá, blá 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 Aí deu três meses O que que eu falei? Eu falei assim, não mano Deu três meses, resolvemos tudo Tá tudo alinhado, tudo bonitinho vou ligar pro Delano e vou, vou ver o que, que eu faço com ele, liguei pro, pro, pro primo dele, que é um cara que cuidava das finanças dele falei, ô Tomate, deixa eu falar ser você graças a Deus que nós resolvemos tudo saímos do fundo pô, já tá tudo pago, tudo bonitinho, nós já tá lucrando aqui e tal, Fui falei com ele 20% todo o lucro que eu tiver aqui dentro da empresa eu vou repassar pro Delano eu falei, tipo assim, eu não tinha obrigação nenhuma, você mas não tinha mais nenhuma obrigação de fazer isso Fui lá e falei, aí eu comecei a pagar eles 20% todo o lucro que eu tinha aqui na empresa. Todo mês mandava. Aí ia lá 20 mil, 12 mil, 15 mil, todo mês. Mil, um milhão, é, foi né? Todo mês. Então, eu, tipo assim, fui pagando ele esse período aí. E nisso nós explodimos, mano. Continuando ganhando dinheiro, tanto digital, como com show. A gente realmente explodiu mesmo. Aí chegou um ponto, aí tipo assim, quando a Muz bateu 100 milhão, foi aonde o Neymar pegou e tum. Foi lá e dançou Mas, a música. Espera que você vai contar mais dessa parte pra galera aí. É, essa é. parte é. Vou
0: pegar só mais uma cerveja. <risos> a gente vai falar <risos> da parte do Neymar. Vai dar mais uma pausa porque eu vou não. <risos> Tamo junto! Voltamos mais uma vez, desculpa o intervalo aí. Nós tá falando aqui do Neymar. Tá a música lá que o Léo vai voltar agora aqui. Essa joia rara!
1: <risos> o, Leon tá, o Leon já tá bêbado! <risos> Seu Se joia é raro, que mudou a vida de umas 20 famílias, né? Esse aí é fora, mano. Eu já
0: tô alegre pra caramba, tô feliz. Estamos
1: aí, beleza? Da hora. Olha, não. como é que foi esse negócio do Neymar aí, velho? Mano, tipo, aí, beleza. Tinha um mês, não, uns três meses, né? Uns três meses que a gente ia lançar. Eu tava. Eu, também, tipo assim, é igual o pessoal fala. Ah, depois que o Neymar dançou explodiu. Não existe isso não, irmão. Por quê? Pra uma música chegar no Neymar, meu amigo, já, 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 já tem é, que estar tá estourada. Então, tipo assim, quando o Neymar dançou, ela já tava top 1 no Spotify, já era a música mais viral do Brasil. A gente ia pegar todas as playlists. Ou seja, o cara que tem Spotify e gosta de funk, era impossível não ele não escutar a música.
0: Ô, oh, de vindo. Bota uma a parte da música aí, ó. tem tá, barco botar. Não vai cobrar direito tutorial, não, né? Se cobrar, eu libero. <risos> Se cobrar, eu Ele falou que vai liberar aí, galera. Ó, é,
1: os, os direitos do vídeo. Eu parado no bailão, no bailão. Ela o pozão, o popozão. Chão, o popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. Aí, quando o Neymar dançou a música lá, fez o passinho. E o mais interessante, tipo assim, foi um negócio tão, tão abençoado que o que? Que o gol que o Neymar fez e dançou essa música, foi qual gol, Zé? Eu lembro, que foi um gol importante pra caramba. Foi na Champions. Você quer um gol? Demais, eu lembro que mano, tipo eu assim, mano. eu lembro que era um gol muito importante pra ele, tá ligado? Então o negócio foi pegou e viralizou. E quando ele dançou, o Começou a galera mandar no, no WhatsApp. WhatsApp depois... Neymar dançou a música, Neymar dançou a música. Eu tava dirigindo, velho. Eu parei o carro e falei assim: não, mas não é possível. Isso é Aí eu peguei, olhei eu sim, gente mandando abrir, aí eu peguei e vi o vídeo. Aí eu só vi que ele tinha feito lá um tal e. Tipo assim, só que o passinho do Pará no bailão não era esse, não existia passinho. Então esse passinho aqui foi ele que criou. Aí, tipo assim, não era uma coisa que dava pra gente acreditar, porque a gente via ele falando, mas não dava pra entender nada. Só que aí quando o jogo acabou O pessoal lá foi e entrevistou ele Do esporte interativo. esporte interativo Aí quem falou não? Aí a mulher perguntou Qual música você dançou? Não aquela aí é... Parado Para Aí o telefone, meu amigo tá. Começou desparou. Aí entrou um bilhão
0: na conta 500 bilhões na conta é, é. A cara de felicidade do menino é. Que entrou dinheiro pra cá. Car... É, Neymar Ô Neymar, eu... A gente, vou tipo, falar pra ele... Neymar, a gente te ama. <risos>
1: Manda ah. esse vídeo pra ele, velho. Tô zoando, mano, ele não boa pra caralho. Se quer arrumar a treta comigo, você falar isso. Ó, oh, desculpa, desculpa, é. desculpa. Então, tipo assim, mano, basicamente foi isso. Aí foi onde, tipo, o negócio começou a crescer mesmo. A gente começou a profissionalizar mais. A gente começou a investir mais na nossa estrutura. E depois teve um outro período de transição de The Gang pra Funk Explode, que é onde a gente vai contar no próximo podcast. É isso aí,
0: na parte 2, a gente é vai contar aí. essa mudança aqui radical, a história e o marketing que ele usou, que foi o marketing mais violento da... <risos> violento da galáxia ele usou nesse <risos> negócio é. vai contar o que aconteceu nos bastidores aí, os vídeos que vazou e... isso aí. foi isso aí. que eu nunca falei hein? é isso aí, valeu tamo junto, curte, comenta compartilha, deixa o like deixa o like aí, segue lá é eu, como é que eu, eu nome? eu sou o Léo Rocha eu sou o Léo Rocha Peraí. eu sou o Léo Rocha <risos> E o Instagram da Funk Explode como é que é? Funk Explode Records. Então segue lá, beleza. É isso aí. E o yeah, e-mail nice. lá para poder quem tá aí com a música legal que quer tipo assim participar do projeto solidário dele
1: é como é que é? é Funk Explode Solidário arroba gmail.com Manda lá que os caras vão te ajudar aí. E quem quer é a alguns. parte 2 comenta aí também. É isso é aí, nóis. comenta aí tudo,
0: muita história. Vai ser, vai ser, vai ser o melhor. Eu acho que esse é <risos> foi o melhor. Mandando <risos> vai ser melhor ainda,
1: beleza? Vamos junto, valeu. É nós.